0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Po modlitwie anioł pański papież Franciszek przypomniał o beatyfikowanych wczoraj zakonnikach i świeckich związanych z rodziną dominikańską. Zaapelował także o pomoc dla Birmy i niszczonej wojną Ukrainy.
2: Siostry Salezjanki świętują 150. rocznicę założenia swojego instytutu. Ich głównym powołaniem jest chrześcijańska formacja
1: młodzieży. Na świecie wzrasta liczba męczenników. Wynika z badań organizacji Open Doors. Ponad 360 milionów wyznawców Chrystusa jest przedmiotem intensywnych prześladowań i dyskryminacji z powodu swojej wiary.
2: 19 czerwca witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak.
1: Zapraszamy na serwis informacyjny. W Eucharystii każdy może doświadczyć miłującej i konkretnej wrażliwości Pana, powiedział papież w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Franciszek nawiązał do obchodzonej dziś we Włoszech oraz w wielu innych krajach uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Zaznaczył, że człowiek przyjmujący z wiarą sakrament Eucharystii nie tylko karmi się Jezusem, ale zostaje nasycony Jego obecnością. Ojciec Święty zwrócił
2: uwagę, że Jezus troszczy się o wszystkie potrzeby ludu w drodze, również o to, aby nie zabrakło mu codziennego chleba, zaspokajającego głód fizyczny. Ten chleb dyskretnie po cichu przekazywany jest z rąk do rąk.
1: Pan bierze sobie do serca wszystkie nasze potrzeby, począwszy od tych najbardziej podstawowych, i chce dać przykład uczniom, mówiąc wydajcie im jeść, tym wszystkim ludziom, którzy słuchali go przez cały dzień. Nasza adoracja eucharystyczna weryfikuje się, gdy troszczymy się o bliźniego, tak jak czyni to Jezus. Wokół nas istnieje głód pokarmu, ale także towarzystwa, głód pocieszenia, przyjaźni, dobrego humoru, głód uwagi, głód bycia ewangelizowanymi. Odnajdujemy to w chlebie eucharystycznym. Chrystus zwraca uwagę na nasze potrzeby i zaprasza, abyśmy czynili to samo wobec tych, którzy są obok nas. Musimy jeść i dawać się do spożycia.
2: Pozdrowieniach do pielgrzymów papież nawiązał do wczorajszej beatyfikacji, która odbyła się w Sewilli błogosławionymi zostali ogłoszeni zakonnicy z rodziny dominikańskiej Angelo Marina Alvarez i dziewiętnastu towarzyszy Giovanni Aguilar Donis i czterech towarzyszy z zakonu kaznodziejskiego Izabela Sanchez Romero starsza zakonnica z zakonu świętego Dominika oraz Frutuoso Perez Marquez tercjarz dominikański i znany dziennikarz
1: Papież przypomniał także o dramacie Birmy mieszkańcom której brakuje podstawowy... Pomocy humanitarnej są oni zmuszani do opuszczenia swoich domów ze względu na zniszczenia i przemoc. Franciszek przyłączył się do apelu biskupów, wzywających społeczność międzynarodową, by pamiętała o mieszkańcach tego kraju.
2: Papież zapowiedział także, że w środę rozpocznie się dziesiąte światowe spotkanie rodzin, które będzie miało miejsce w Rzymie i we wszystkich diecezjach świata. Ojciec Święty, jak zwykle, pamiętał o Ukrainie.
1: Nie zapominajmy też o udręczeniu. W tym czasie narodzie ukraińskim, narodzie, który cierpi, chciałbym, aby w każdym z Was pozostało jedno pytanie, co ja dzisiaj robię dla narodu ukraińskiego. Czy się modlę, czy daję coś z siebie, czy staram się zrozumieć? Niech każdy z Was odpowie sobie na to pytanie we własnym
2: sercu. W tym roku siostry Salezjanki obchodzą 150 lat założenia swojego instytutu. Od początku naszą misją było formowanie dobrych chrześcijan i uczciwych obywateli. W najbliższych dziesięcioleciach będziemy coraz bardziej międzynarodowe, stwierdza w rozmowie z Radiem Watykańskim siostra Gracja Loparco, historyk kościoła.
3: Oprócz przekazywania doktryny zawsze troszczyłyśmy się o nauczanie ludzi w taki sposób, aby mogli odnaleźć się w najróżniejszych kontekstach społecznych, w których żyli. Nie bałyśmy się zmian historyczno-kościelnych, które zachodziły w tym okresie, ale stawiałyśmy w centrum apostolstwo. Nasza przyszłość będzie coraz bardziej międzynarodowa. W naszym instytucie obserwujemy już dziś zmiany. Ubywa sióstr europejskich i amerykańskich, a przybywa z Azji, Afryki i Oceanii. Tam, gdzie rozwijają się społeczeństwa, pokazałyśmy, że wiemy, jak stanąć po stronie najsłabszych. W najbliższych latach będziemy także intensyfikować współpracę ze świeckimi. Będziemy coraz bardziej współpracować z instytucjami społecznymi, by zaradzić problemom na styku polityki i szkolnictwa.
1: Do budowania społeczeństwa w oparciu o zasadę braterstwa zachęcał włoskich polityków kardynał Mauro Gambetti. Papieski wikariusz dla Watykanu został zaproszony do niższej izby parlamentu z wykładem na temat encykliki Fratelli Tutti. Franciszkański kardynał
2: podkreśla, że Fratelli Tutti to kopernikańska rewolucja w postrzeganiu społeczeństwa.
0: Encyklika zrodziła się z modlitwy płynącej z serca papieża do Stwórcy. Boże i Ojcze zaszczep naszych serc duch braterstwa. Papież chce zainspirować całą ludzkość do braterstwa, bo uważa je za znak czasu, na który zwracał już uwagę Sobór Watykański II. Trudno jest sobie wyobrazić przyszłość bez braterstwa. Myślę, że jest to już jasne dla wszystkich, że świat nie ma przyszłości, jeśli nie rozwinie się porządek światowy społeczny, gospodarczy i polityczny oparty na braterstwie. Jest to zasadniczy wybór. Inni to albo bracia, albo przeciwnicy. Nie ma innej alternatywy. Franciszek chce zmiany antropologicznej opartej na więziach, aby budować otwarte braterstwo. Prosi nas, byśmy nie od Wzroku od postaci świętego Franciszka, który niósł pokój, a sam szedł obok
1: ostatnich, ubogich i odrzuconych. Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej Cytadela Pokoju Rondinę, zajmujące się promowaniem pokojowego rozwiązywania konfliktów, zorganizowało międzynarodowe wydarzenie Utopik pod hasłem Czy złożoność to alibi? Wyzwania związane z możliwym działaniem. Papież uczy nas, że trzeba przezwyciężać logikę tak zawsze było, także w kontekście wojny, powiedział Franco Vacari, przewodniczący Rondine. Trwa szósta edycja festiwalu. W programie
2: trzydniowych obchodów znalazły się liczne wydarzenia, wykłady i projekty. Uczestnicy konfrontują się z tematami dotyczącymi wojny Pokoju i słuchania, o których rozmawiają z prelegentami z całego świata, mówi Franco Vaccari.
3: Trzeba odłożyć na bok wszystkie alibi, które sprawiają, że złożoność rzeczywistości traktuje się raczej jako przeszkodę, niż jako okazję do podążania szlachetną drogą pokoju. Czy to, że coś zawsze tak robiono, nie jest przeszkodą w czynieniu dobra, jak wielokrotnie przypominał Franciszek? Jego słowa są tu bardzo na miejscu. Pomyślmy na przykład o wojnie. Od początku istnienia świata zawsze były wojny, a więc wiadomo, że zawsze będą. Sytuacja jest złożona, więc niezmienna. To alibi, by nie podejmować działań, wymówka. Musimy zerwać te łańcuchy krępujące myślenie i działanie. Trzeba nauczyć się, że złożoność jest często wiernym towarzyszem naszej egzystencji. Słowo złożoność, rozumiane jako skomplikowanie, traci swoją wartość, bo nikt nie powinien komplikować rzeczy lub, jak to się mówi, komplikować życia. To dni, w których w ramach wielkiej otwartości i słuchania konfrontowaliśmy się z przedstawicielami wielu części świata, by zrobić kolejny mały krok w kierunku kultury pokoju.
1: Mamy trzecią wojnę światową w kawałkach, te słowa papieża Franciszka to najlepsza analiza obecnej sytuacji geopolitycznej, jaką słyszałem, mówi Romano Prodi. Były przewodniczący Komisji Europejskiej, dwukrotny premier Włoch przypomina, że papież od początku wojny apeluje o dialog i rozwiązywanie konfliktów na drodze mediacji. Mówi jednak także o logice Kaina, która przeważa nad logiką pokoju i zastanawia się w związku z tym, czy naprawdę istnieje dziś w świecie wola budowania pokoju. Europa wspiera Ukrainę, ale nie jest w stanie podjąć bardziej zdecydowanych inicjatyw, zauważa Romano Prodi.
0: To święte słowa, ale bardzo smutne, ponieważ uświadamiają nam, że rządzący nie reagują na wezwania do pokoju. Objawiają też bezsilność Unii Europejskiej wobec innych potęg. Zgadzam się, że dzisiaj mediacje raczej nie przyniosą owoców. Papież mówi o III wojnie światowej w kawałkach. Te słowa wywołują mój uśmiech, bo okazało się, że najlepszą polityczną definicję obecnej sytuacji na świecie sformułował nie politolog, ale duchowny. Stwierdzenie, że mamy do czynienia z wojną światową w kawałkach, czyli z wieloma małymi wojnami, które jednak są ze sobą powiązane, jest doskonałe. Oczywiście dzisiaj to jeszcze nie jest wojna światowa, ale wciąż to jeden z kawałków, o których mówi papież, ale niestety nabiera ona coraz bardziej globalnego charakteru. Konsekwencje już teraz są globalne. Powiększający się głód w Afryce, załamanie gospodarcze w Chinach, inflacja w Stanach Zjednoczonych, nie mówiąc o tragicznych skutkach dla Europy. Definicja papieża jest świetna, ale trzeba podkreślić, że ta wojna chyba coraz bardziej przestaje być w kawałkach, a nacisk trzeba położyć na przymiotnik światowa, ponieważ taka właśnie się stała.
2: Na Światowym Indeksie Prześladowań Organizacji Open Doors Znalazło się aż 50 krajów Pierwsze miejsce zajmuje Afganistan, który po zwycięstwie Talibów wyprzedził Koreę Północną Według najnowszych danych W ubiegłym roku intensywność Napaści na chrześcijan Rosła. Na świecie ponad 360 milionów Wyznawców Chrystusa Jest przedmiotem intensywnych prześladowań I dyskryminacji Z powodu wiary.
1: Dziś na świecie także jest wielu męczenników, ale rzadko trafiają oni na pierwsze strony gazet mówi w rozmowie z Radiem Watykańskim ksiądz Luigi de Rico proboszcz kościoła pod wezwaniem męczenników ugandyjskich w Rzymie Męczeństwo to nie tylko przeszłość to teraźniejszość kościoła
0: a papież Franciszek przypomina nam że męczenników przybywa są też niewidzialni męczennicy ludzie najubożsi, których historie nie przebijają się do mediów męczennikami są w wielu krajach osoby niepełnosprawne żyjące na marginesie społeczeństw, także z kulturowego punktu widzenia. Męczennikami jest wielu chrześcijan na świecie, także we Włoszech. Myślę tu na przykład o koptyjskich Egipcjanach, którzy nie mogą swobodnie wyrażać swojej wiary. Nie wiadomo do końca, co dzieje się z wieloma chrześcijanami na całym świecie, na przykład w Nigerii. Czasy męczenników nie skończyły się, wręcz
2: przeciwnie. Prześladowania się nasilają. mondo Brak międzynarodowych gwarancji dla Jerozolimy prowadzi do jej postępującej judaizacji. Każda z trzech religii powinna zachować przestrzeń swobody w świętym mieście, mówi biskup William Somali z łacińskiego patriarchatu Jerozolimy. W rozmowie z Radiem Watykańskim skomentował on zakończenie prawnego sporu o nieruchomości sprzedane przez Kościół Prawosławny żydowskim kolonizatorom. Chrześcijanie bezskutecznie zabiegali o unieważnienie umowy sprzedaży.
1: Biskup Szomali przyznaje, że z prawnego punktu widzenia wina leży po stronie prawosławnej. Pracownicy prawosławnego patriarchatu przyjęli łapówki i wprowadzili w błąd patriarchę. Izraelski Sąd Najwyższy uznał, że nie można już unieważnić umowy, co oznacza, że trzy hotele w chrześcijańskiej i muzułmańskiej dzielnicy Jerozolimy przechodzą na własność skrajnie nacjonalistycznej organizacji żydowskiej. Jak podkreśla biskup Szomali, zmieni to charakter dzielnicy chrześcijańskiej i poważnie może utrudnić funkcjonowanie łacińskiego patriarchatu. Jest to zagrożenie
0: dla dzielnicy chrześcijańskiej, bo dwa hotele przyjęte przez osadników znajdują się przy Nowej Bramie która ma pełną kontrolę nad wstępem do dzielnicy. Każda strata nieruchomości oznacza zagrożenie dla chrześcijańskiego charakteru naszej dzielnicy. Oba hotele mogą pomieścić kilkaset osadników. Są to ludzie uzbrojeni, skłonni do przemocy. W każdej chwili będą mogli na przykład zablokować ruch naszej dzielnicy, a wszystkie procesje patriarchatu łacińskiego przechodzą przed tymi hotelami. Będą nas mogli zatrzymać, a nawet nękać. Trzeba pamiętać, że osadnicy to fanatycy pod względem religijnym. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.